0: 为什么有些女孩尽管持续被男友伤害，一样不想离开她男友？为什么有些人尽管一直被朋友利用，但却还是把利用她的人当成好朋友呢？我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。今天要说的这本书的内容，谈的是一种人与人之间的有毒关系。这本书的书名叫《有毒关系》，献给痛苦到想死却无法断绝关系的你。作者是全存在医师，现任职于仁川市中医院精神健康医学科主任，兼失智症任职福建中心主任。有毒关系让人们深陷痛苦、焦虑和绝望之中，而且这种关系还让人难以自拔，因为造成有毒关系的人不是陌生人，而是与你关系亲近的家人、朋友、情侣、同事。所以有毒关系的牺牲者。也往往因为彼此的关系而忍气吞声，也常常梦想着，也许我怎么做，他就会对我好了。就像这本书封面作者写的话：“你不想失去对他们的爱，所以忍受着各种痛苦，很不合理。想着总有一天他们也会改变，但这种魔法般的事绝对不会发生。多数人普遍没意识到自己正陷入有毒关系，因为这些牺牲者往往觉得与伤害他的人之间。”是有很深厚的感情的，所以牺牲者不会相信这些人会故意伤害他，自然也不会认为自己陷入有毒关系。以情侣间的有毒关系当例子，常常只是被认为是情侣吵架而已。就像在校园霸凌这个词汇出现之前，以前这类事情大家只会用同学间的恶作剧看待而已。尽管造成许多伤害，但也不会被社会关注。虽然我们的社会还没创造出一个更强的词汇。来让人更重视有毒关系的这件事，但我希望能透过自己的内容，让人了解这个问题以及如何解决这个问题。这本书中提到几个有毒关系的真实个案，以及他如何让他们脱离这段关系。在说这些个案前，我们先要先了解有毒关系可能出现的三个角色：第一是主导者、牺牲者和协力者。主导者主导有毒关系，给牺牲者造成毒害影响。也可以说是凶手，牺牲者就是从属于有毒关系的人，被这种有毒关系操纵的受害者。这两种角色是每段有毒关系都有的，而这些关系中有的还有协力者。协力者就是主导者的帮凶，因为他们害怕自己会变成牺牲者，所以他们帮助或默许主导者的暴行，甚至到后来他们也会把自己当成主导者，一起伤害牺牲者。了解有毒关系的三种角色后。我们来说书中一个情侣间有毒关系的个案。小明和小美是一对情侣。小明身材高挑，做事、讲话积极有自信，而且就读一流的大学，是个标准的优等生。刚开始交往时，两个人相处得很甜蜜。但逐渐的，小明对小美产生了很强的控制欲。他开始控制小美的社交，不允许她参加的活动有任何男性出现。有时也会用言语攻击他的自尊心，最后小美终于受不了了，她要跟他分手。结果小明把她大骂一顿，然后跟她说：“你要是跟我分手，我就去自杀，我还会在遗书上写上你的名字，让大家知道我是因为谁而死。”小美听完之后既自责又害怕，她害怕要是小明因此而死，小明的父母和亲友会怨恨她，所以就赶紧安抚她，不跟他分手了。就这样，小明对她越来越恶劣。甚至出手打人，但每次小美鼓起勇气要提分手时，小明就喝得烂醉，求她别分，要不然就是用自杀来威胁她，让她不敢分手。就这样，小美一直在这段有毒关系中被荼毒着，直到她遇到了作者，这个关系才被改变。在我们说作者如何改变她之前，我们透过这个个案来看有毒关系的四个共同特征。好，第一是情绪操控，主导者会使用情绪来操纵另一方。使其感到无助和被控制。好，第二是贬低和羞辱，主导者常常贬低另一方的价值和能力，攻击他的自尊心，对他进行羞辱。第三是监控和限制，主导者会限制另一方的社交活动、兴趣和自由，并监控他的行为。好，第四个就是暴力和威胁，主导者可能会使用身体暴力、言语威胁来威吓另一方，使其感到恐惧。和不安全，在这个个案中没有协力者的出现，这算是不幸中的大幸。要是有一个协力者跟小美说：“你要体谅小明啊，小明就是太爱你了，他是因为不想离开你才会这么做的。”小美可能会连提出分手的勇气都没有。如果你觉得你或你的朋友在与人相处时有类似的特征，可以思考一下，是不是陷入有毒关系了？一旦陷入，要赶快脱身而出。因为这种关系只会让你越来越痛苦。作者给小美的建议是：不要跟男友单独见面，因为主导者很清楚地知道自己做的事是错的，而且在逻辑上是站不住脚的，所以他们不敢在其他人面前表现这些不好的行为。而且，如果小明有稍微动手脚的行为，就要马上报警或跟相关单位去做检举，不要管其他人的想法，只要想着。如何终结自己的痛苦？只有自己才是站在自己这一边的。后来，小明受不了了，直接闯进了小美的住处。小美也果断地报警了，并再次跟他提出分手。小美的家人也当面跟小明说，如果他再继续有类似的行为，会请律师提出诉讼，并把他的行为告诉他父母跟学校。这直接刺中了小明最害怕的部分。而看到小明惊慌失措的样子。也让小美的内心产生了变化。她发现之前自己会听小明的话，忍受被他批评、被施暴，不是爱他，而是因为害怕他。所以一旦发现自己能脱离小明暴力的威胁时，整个心态就有一百八十度的大反转，让她能更坚定地跟小明分手。这个故事还有后续。一般有毒关系被打破后，主导者会有两个行为：第一是贬低牺牲者，不想再看到对方。第二是努力让对方恢复到之前的有毒关系。在这个个案中，小明选择了后者。他持续联络小美，小美不接电话，他就直接去学校找她。幸好小美这次没有回心转意，但她面临了两个新的困扰。第一个，她的自尊心严重低落。她只要想到她之前跟小明交往时，小明对她的种种举动，她就会开始自责。她觉得如果自己当初再强势一点，她就不会遇到这种事了。然后又看到她身边的朋友都能得到他们男朋友的尊重和爱时，她开始觉得自己会发生这种事情都是自己能力不足造成的，并为此感到伤心难过。第二个，她开始感到恐惧，就像前面说的，当还是在牺牲者的状态时，小美会认为两人是相爱的，所以小明不会伤害她。但现在她已经知道两个人之间没有爱，小明是真的有可能会伤害她的。他也害怕自己又在被人操控，再次成为有毒关系的牺牲者。作者听完他的烦恼后，跟他说：“有毒关系的牺牲者往往是比主导者更有感受力跟精神健康的人，所以会更想帮助主导者，并检视自己是否失误。所以在有毒关系的牺牲者，不是因为自己精神不健康或比较好欺负，所以变成这样。无论是谁，只要做一样的事。”都会发生一样的结果，所以不用感到自责或自卑。随着一次又一次的拒绝，小明只要做出不当的行为，小美就会给予指责，甚至报警。小明开始不敢对小美随意乱来了，而小美也开始意识到，之前小明那些自私的行为不是自己的错，自己只是牺牲者而已。现在要做的就是拒绝再次成为牺牲者。慢慢的，小明的行为举止不再影响小美的内心。在一次电话中，小明再次跟小美说：“不复合就要自杀。”小美回答他：“希望你可以为自己的心负责，那应该不是我能替你解决的问题。”然后就挂断电话。从那之后，小明就不再骚扰她了。而小美那种一听到电话铃声就心跳加速、过度换气的症状也消失了。后来，她回去找作者，她表示她想再交新的男朋友，但她很害怕又会遇到一样的事。作者对她说。假设下一段关系也伤害了你，那就像这次一样拒绝吧。拒绝伤害你的关系，维持你想要的关系，这是你所拥有的权利。你就是你关系里的主角，而不是配角。珍惜你的拒绝权。我总结了一下作者给的建议：第一，要寻求帮助；主导者了解自己的行为是错误的，所以害怕自己的行为被协力者或牺牲者以外的人知道，所以透过将面临的问题。告诉有毒关系以外的人，寻求他们的协助。当牺牲者不再被主导者孤立时，才能正视自己的内心感受，这样才能更容易脱离有毒关系。好，第二，了解自己只是牺牲者，会发生这种事不是自己的错，自己只是这段关系的牺牲者而已。换成其他一样想帮助他的人，也会发生一样的事情，所以不用自责。错的是他，不是自己。第三，内心要坚定、明确，而且持续的拒绝主导者各种不合理的行为，让他知道他再也无法像以前那样为所欲为了。只有这样才能让试图恢复有毒关系的主导者放弃。好，第四，了解在一段关系中自己是有拒绝的权利，每个人都可以拒绝自己不要的关系，维持自己想要的关系。所以不要害怕自己再次成为有毒关系的牺牲者。因为这次我们已经知道，在关系中我们也是主角，我们有拒绝的权利。最后还是要跟大家说，如果真的面临问题了，寻求专业的协助绝对是有必要的。因为每一段有毒关系都是一个个案，解决的方法不是都能完全复制贴上的。希望今天的内容可以给你一点收获。我真心的祝福各位，在每段关系都能过得幸福快乐。如果你觉得这部影片让你有收获，请记得帮我点赞并分享出去。不想错过我最新的影片，请记得订阅我的频道并打开小铃铛。我们下集见，拜。